0: Hey, hier ist Seda aus der Funkzentrale und heute geht es um ein Thema, über das viele sprechen, aber kaum jemand hat so wirklich den Durchblick. Und zwar, warum werden Menschen eigentlich radikal? Also, volle Konzentration, liebe Leute. Letzte Woche gab es ja in Norwegen ein Attentat. Ein Mann hat mit Pfeil und Bogen mehrere Menschen getötet. Danach ging es ziemlich schnell in den Nachrichten. Also eine der ersten Infos, die kursiert sind, war, dass es sich bei dem Täter um eine Person handelt, die zum Islam konvertiert ist. Spoiler, es wurde direkt von terroristischen Motiven und islamistischem Extremismus gesprochen. Inzwischen hat sich allerdings herausgestellt, es ist unwahrscheinlich, dass es sich dabei um einen terroristisch motivierten Anschlag gehandelt hat. Stattdessen besteht der Verdacht auf eine psychische Erkrankung, der mutmaßliche Täter hat wahrscheinlich willkürlich auf seine Opfer gezielt. Aber das Ganze hat mal wieder gezeigt, viele Menschen und Medien neigen dazu sich sehr schnell auf ein bestimmtes Feindbild einzuschießen und das noch bevor ein Fall überhaupt polizeilich aufgeklärt ist. Dadurch werden einfach nur Vorurteile weiterhin verstärkt, wie hier gegen Menschen mit muslimischem Glauben. Überraschung. Dabei kann die Bereitschaft, gewalttätig zu werden, super viele verschiedene Gründe haben und muss nicht immer direkt religiös motiviert sein. Und trotzdem ist es auch wichtig, über Radikalisierung und Extremismus im Zusammenhang mit Religion zu sprechen, um zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommt und wie man Menschen wieder deradikalisieren kann. Deswegen habe ich heute Younes von unserem Format Datteltäter eingeladen. Der hat nicht nur Islamwissenschaften studiert, sondern auch mit Menschen zusammengearbeitet, die sich aus religiösen Motiven radikalisiert haben und zum Teil auch straffällig wurden. Hi Younes, toll, dass du heute mit am Hallo. Start bist.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Ganz kurze Vorstellungsrunde: du bist ja quasi Head of Datteltäter und <lacht> ihr macht ja Satire über muslimisches Leben und Rassismus in Deutschland. Das ist ja aber nicht dein einziger Job gewesen. Du hast dich ja auch schon auf viel ernsthaftere Weise mit dem Islam auseinandergesetzt und zwar als sogenannter Deradikalisierungstrainer. Was hast du da gemacht?
1: Also ich habe während, also parallel zu Datteltäter damals noch als Deradikalisierungstrainer gearbeitet. Damals für den, für einen Träger, der nennt sich Violence Prevention Network und dort in dem Projekt Kompass. Da bin ich mittlerweile nicht mehr, ich konnte halt beide Jobs halt nicht mehr machen, das ist der einzige Grund. Da war ich tatsächlich nicht mehr in der Extremismusprävention an sich, sondern ich hatte mit Menschen zu tun, die selbst schon radikalisiert waren oder auf dem besten Weg dorthin. Und wie der Name schon sagt, die Radikalisierung, also eigentlich hatte ich es wirklich mit Menschen zu tun, die steckten schon tief drin, aber ich hatte eben gerade auch erwähnt, die waren auf dem Weg, weil manchmal wurden wir auch zu Fällen geladen, wo es nicht ganz klar war und wir sollten da beraten, zur Seite stehen oder schon mal, wo es eigentlich in die Prävention erfiel. Konkret, was bedeutet das? Ich habe überwiegend in Gefängnissen gearbeitet, teilweise mit die ES-Rückkehrern, SO das heißt, die waren in Kampfgebieten unterwegs, kamen zurück und dort galt es halt, diese Beratungsgespräche mit ihnen zu führen, um, naja, genau, einen Weg rauszufinden. Die Voraussetzung dafür war aber auch, dass wir natürlich nur mit Menschen zusammenarbeiten konnten, die diesen Weg gehen wollten. Das macht in der Beratungs- bzw. in der Deradikalisierungsarbeit einfach nur so Sinn, weil wenn niemand nicht will, dann will er halt einfach nicht. Also vor allem wenn er mit uns nicht reden will. Die Veränderung muss von ihm ausgehen, wir können da immer nur einen Raum bieten. Genau, also das ist ganz grob, ja.
0: Wie kamst du denn dazu, eigentlich Deradikalisierungstrainer zu werden?
1: Das war bei mir tatsächlich keine so richtig bewusste Entscheidung, ah, das gibt es auf dem Berufsmarkt und ich mache das. Das war zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt 2015, das war ein Programm, was neu ins Leben gerufen worden ist, auch hier in Berlin und ich wurde angeworben mehr oder weniger, also eigentlich über einen anderen, ein Kollege, der damals schon in diesem Projekt in Hessen war. Der wiederum hat gesagt, ey, in Berlin wird jetzt auch ein Büro aufgemacht, auch dieses Projekt ins Leben gerufen. Hättest du vielleicht Interesse? Weil das Problem oder die Herausforderung, vor denen die standen, waren äh, entsprechendes Personal zu finden, weil es gab keine Ausbildung. Es gab keine Ausbildung zu einem Deradikalisierungstrainer für religiös begründeten Extremismus im Bereich ne, Islamismus etc. Das gab es bis dahin nicht und deswegen haben sie geschaut, okay, dann gucken wir nach Leuten, die eine einigermaßen pädagogische vielleicht sogar Erfahrung haben oder Islamwissenschaften studiert haben oder sich in diesem Umfeld muslimische Community und diese ähm, muslimische Arbeit, in Anführungsstriche, ähm, geleistet haben oder nicht auskennen. Und bei mir fiel so ziemlich alles eigentlich da rein. Also zehn Jahre in der ehrenamtlichen und muslimischen Community unterwegs gewesen. Ich habe Drei Jahre lang als Lehrer, Grundschullehrer gearbeitet. Äh, zwar habe ich Pädagogik nie studiert. Das war so mehr Learning by Doing. Aber es kam auch noch von Violence Prevention Network auch noch eine einjährige Ausbildung hinzu als Antigewalt- und Kompetenztrainer. Also das, das mussten wir dann auch durchlaufen. Ähm, und so kann man sich das vorstellen. Und so bin ich da hingekommen. Ich hatte einfach Bock. Ja, ey, krass. Ist mein Themenfeld. Ich wollte sowieso in diesem Bereich arbeiten. Ähm, und ich ich habe genügend Leute auch getroffen in meinem Leben, die so eine sehr, sehr, sehr fragwürdigen, ähm, wie sagt man, Ansichten hatten und habe auch diese Gespräche geführt. Ja, kann ich mir vorstellen, ich mach das.
0: Nice. Äh, noch eine kleine Frage: Das sind ja dann super unterschiedliche Ansätze, die du hast. Auf der einen Seite super Funny Datteltäter und auf der anderen Seite jetzt quasi so die letzten Jahre äh, als Deradikalisierungstrainer. Wie war das denn für dich? Wie, wie konntest du da so die Brücke schlagen?
1: Äh, das eine befeuerte zumindest contentweise das andere, könnte ich gut sagen. <lacht> ähm, ich konnte sehr viel aus der Arbeit natürlich schöpfen, aber auch aus der Erfahrung in der muslimischen Community. Ähm, das Lustige ist, ich hatte dann irgendwann auch an äh, einem bestimmten Zeitpunkt dann so ein bisschen die Sorge, dass sie mich im Gefängnis erkennen. Das kam auch mal vor, äh, dass sie wussten, ey, dich kenne ich doch. Aber ähm, das Lustige ist, dass zwei, die ich dann selber auch betreut habe, die das dann mitbekommen haben, die Videos extrem lustig fanden. Normalerweise gerade diese Gruppierung, also die würdest du wahrscheinlich mit unseren Videos nur weiter in die Radikalisierung treiben. Also radikalisierte Gruppen erreichst du mit solchen Videos nicht. Ne? Also Prävention ja möglich, aber nicht deradikalisierend mit solchen Videos. Aber der fand das, also er war aber auch raus schon, ne aber er, nur um kurz ein ganz Beispiel zu nennen, der Typ war, ähm, der hat sich den Taliban damals noch angeschlossen und der hat sich die Videos angeguckt und meinte, ey, das ist so gut und das muss man doch als Prävention nehmen und der fand der ist da voll aufgegangen. Das war sehr lustig, ähm, das war ein sehr lustiger Moment oder wo ich in irgendeiner, weil die gucken dann auch sehr gern Talkshow-Sendungen, wo ich da ein, zweimal aufgetaucht bin, da haben sie mich dann wiedererkannt. Ähm, es gab aber auch ein, zweimal die Fälle, wo sie, ah, ich kenne dich, ja, du bist der von, äh, ich will nicht mit dir reden. So, das gab's auch, ja. ja. Nee, Entschuldigung, das war nur einmal vorgekommen. Das ist nur ein einziges ja, Mal
0: Ja gut, ne, man kann halt, man, man kann den Menschen nicht immer alles geben, Ideen oder Edes.
1: <lacht> Nee, ja, das war auch absolut okay. Das war auch absolut okay für mich. Das war auch so, ey, wenn du nicht mehr, das, das kann ich auch verstehen. Ey, alles gut.
0: Okay, erstmal kurz vorweg. Radikalisierung und Extremismus kann ganz verschiedene Motive haben. Das habe ich ja eben gerade auch schon gesagt. Religion ist ja nur eines davon. Man kann sich zum Beispiel ja auch durch rechte Ideologien radikalisieren. Aber einfach nur jetzt nochmal grob für das allgemeine Verständnis. Ab wann ist man denn eigentlich radikal?
1: Also von Radikalisierung oder von radikalen Einstellungen kann man wahrscheinlich am einfachsten davon sprechen, wenn man eine Fremd- oder wenn man eine Eigengefährdung ist für die Gesellschaft, für sich selbst und das in Kombination mit Gewaltanwendung. Also wenn du gewalttätig bist, für deine Überzeugungen, auch bereit bist, gewalttätig zu werden an Unschuldigen oder was auch immer, dann ist das eine Form der Radikalisierung und der Radikalität. Radikale Gedanken zu haben, das muss man im Einzelfall dann beobachten und dann muss man schauen, okay, ab was ist schon radikal. Ne? Es ist halt zum Beispiel sehr radikal zu sagen, ich will mit dieser deutschen Gesellschaft, ich will komplett mit Menschen nichts zu tun haben, ich hasse Menschen. Das ist definitiv eine radikale Einstellung, weil das auch schon in der Sprache sehr auch schon eine Form der Gewalt halt äh, haben. Aber es ist noch keine Aktivität an sich. Ne? Aber es ist eine radikale Einstellung, die man hat. Ich weiß nicht, ob ne, das schon reicht, weil, wie gesagt, das müsste man auch nochmal von Fall zu Fall einschätzen können, ja. Also gerade bei religiös begründeten Extremismus, wenn man da jetzt tiefer reingehen will.
0: Mhm. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass wenn jemand radikal denkt oder radikale Meinungen hat, dass das jetzt nicht automatisch gleichzeitig bedeutet, dass diese Person auch gewaltbereit und oder kriminell ist. Aber du hast ja halt Menschen kennengelernt, die straffällig geworden sind oder zumindest auch kurz davor waren. Wie und wann konntest du denn bei denen beispielsweise erkennen, okay, hier ist eine Person, die bereit ist, diese radikale Meinung mit allen Mitteln, was ja dann halt eben auch Gewaltbereitschaft äh, voraussetzen würde, durchzusetzen?
1: Ja, ähm, da, manchmal war das sogar auch die Aufgabe gewesen, also herauszufiltern. Ne? Also diese Eigen- und Fremdgefährdung, äh, auch sowas war teilweise... Teil meiner Aufgabe beziehungsweise meiner Arbeit. Ähm, ich muss aber auch sagen, in den Personen, die ich betreut habe, habe ich konkret nur eine Person im Kopf, die, die tatsächlich dafür bereit war, die das aber auch ganz klar kommuniziert hat. Also in der Regel machen sie auch keinen Hehl daraus, dass sie so eine Ansichten vertreten. Aber diese eine konkrete Person hatte tatsächlich auch psychische Probleme. Also in dem Fall war es auch so und sie saß auch im Gefängnis aus verschiedenen Gründen, Gewaltdelikte etc., gar nicht jetzt aus so wegen religiös begründeten Extremismus, sondern wirklich wegen Gewaltdelikten. Genau, ja, also wenn sich jemand ganz offen dagegen ausspricht, er das auch ganz offen sagt, ich möchte, ich bin davon überzeugt, ich muss zum IS, weil sie die einzige Lösung sind, es muss ein islamischer Staat aufgebaut werden mit allen Mitteln und wenn das bedeutet, ich muss diese Strömung und jene Strömung, weil sie nicht meiner Strömung ist, bekämpfen, auch mit Waffengewalt, dann ist das halt offensichtlich jemand, der definitiv dazu tendiert, also offensichtlich, ne, das ist nicht nur mehr, nicht nur versteckt. Und wie gesagt, man kann in der Regel davon ausgehen, dass diese Leute auch keinen Hehl daraus machen. Und die trifft man aber auch ganz, ganz selten. Also von. Was war das von 2015, 2016 von 7000 äh, Salafisten? Das sind ja auch immer Begriffe, die durch den Raum geschmissen werden, ohne genau zu verstehen, was ist ein Salafist, was ist ein Islamist, was ist Islamismus, was ist Islamischer nämlich ja Extremismus, Fundamentalist. Das sind sehr viele Begriffe, die sehr viele Schnittpunkte haben, aber irgendwie, äh, man weiß nie, was der Unterschied ist und es wird auch nicht aufgeklärt. Und von denen wiederum waren äh, wenige hundert äh, oder wenn nicht sogar weniger gewaltbereit. Ich glaube, da sprach man von 300 oder sowas. Und da bin ich jetzt gerade sehr, sehr vorsichtig. So wie gesagt, jeder Mensch tickt anders und wie hoch sein Leidensdruck ist und unter welchen Bedingungen er aufgewachsen ist, was für Gewalterfahrungen er selber gemacht hat, sei es in der Familie oder seinem direkten Umfeld. Das sind alles Faktoren, die wirken in eine Biografie mit ein und das formt einen letztlich. Ne? Also... Das kann ich jetzt nicht sagen, es ist ganz, ganz schwierig. Es gibt jetzt nicht diese eine Blaupause, die du drüberlegen musst, das muss passieren, damit er gewalttätig wird. Also letztlich, was sie vielleicht sehr viele von denen gemeinsam haben, sind, dass sie selber Gewalt erfahren haben am eigenen Körper, sei es jetzt psychisch oder wirklich auch körperlich, das haben viele von denen gemein. Das heißt, diese Gewalterfahrung haben sie oder sie haben es nicht anders gelernt. Und das wiederum ist dann auch Ausdruck ihres Seins. Ja, Aber ich würde mich nicht darauf versteifen. Ich kann aber auch nicht sagen, und das habe ich auch nicht so gesehen bei den Leuten, es gab diesen einen Erweckungsmoment und dann wurde ich brutal. Das wächst über Jahre hinweg und es sind Prozesse, die auch über Jahre gehen können. Also das passiert nicht von einem Moment auf dem anderen.
0: Absolut. Du hattest ja jetzt aber explizit hauptsächlich mit religiöser Radikalisierung zu tun, richtig?
1: Religiös begründeten Extremismus, ja. Also damit meine ich, dass diese Person und diese Gruppe, die äh, ihre Taten religiös begründen, es ist jetzt nicht damit gemeint, dass es alles religiös fundiert und alles so so ist. So, <lacht> ja. Ne? Also ja, ich glaube, das ist immer auch ganz wichtig, äh, auch bei diesen Begriffen das nochmal auseinander zu ja.
0: Gibt es denn bestimmte Motive, die du erkennen konntest? Also warum diese Menschen sich überhaupt so extrem einer Religion beziehungsweise dieser Ideologie letztendlich äh, zugewandt haben?
1: Unterschiedlich. Also ich hatte Personen, da war es eine Kombination aus einer Sinnessuche nach einer bestimmten Identität kombiniert mit einem Verlust von Eltern, Selbstmaßversuche einer Mutter beispielsweise, das mit angesehen werden musste. Das sind... Eheprobleme tatsächlich, Scheidung, die Abspaltung der Familie oder so. Es sind eher solche Biografien, die äh, dann quasi ähm, einen radikaleren Weg ähm, begünstigt haben oder es offen gemacht haben, um dafür anfällig zu sein. Ne? Also es sind halt so in Anführungsstriche aus ihrer Perspektive erstmal eine misslungene Biografie, die ich habe und versuchen dann quasi... Das natürlich irgendwie zu kompensieren, indem sie sich Gruppen anschließen, die das letztlich irgendwie versuchen zumindest vermeintlich zu kompensieren. Also wie gesagt, aber die Gründe dafür und die Faktoren können unterschiedlich nicht sein. Was aber auch immer wieder reingebracht hat und was ich auch tatsächlich früher mal gesagt hatte, da muss ich mich dann auch selber wieder korrigieren, war, dass also Rassismus und Diskriminierungserfahrung allein reichen nicht in der Regel. Also das können zumindest Studien tatsächlich, einen kausalen Zusammenhang können sie nicht in Verbindung bringen, aber sie können Katalysatoren sein, um bestimmte Prozesse zu begünstigen. Ja, Oder dass man zumindest dieses Thema aufmacht, wie die wollen uns nicht, die, ne, so wie sie uns behandeln. Das kann sie definitiv emotional dafür bereit machen, mehr in diese Richtung zu gehen. Aber als alleinigen Grund äh, definitiv nicht. Es sind, wie gesagt, das sind eher dann die anderen Geschichten, die ich schon vorher äh, aufgezählt habe. Oder ein Schulabbruch beispielsweise ne? oder sowas halt äh, vom Job oder ja ungewollte Schwangerschaften. Manchmal sind die etwas simpler, die letztlich in ein gewisses Loch führen, die dann sowas begünstigen.
0: Mhm. Super spannend. Aber pass auf, wir würden jetzt mal rüber zur Deradikalisierung. Das hast du ja eben schon mal kurz angesprochen. Wie kamen denn die Menschen zu euch? Also du hattest ja eben gerade schon gesagt, sie kamen ja letztendlich freiwillig oder sie sollten oder mussten ja im besten Falle freiwillig das halt machen, weil es ja letztendlich auch so eine Mindset-Geschichte ist. Aber vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen ähm, erklären. Wie kamen sie zu euch? War das alles auf freiwilliger Basis oder wie läuft das da halt ab?
1: Ähm, ja, also außerhalb des Gefängnisses. Was ähm, gab es unterschiedliche Wege? Es gibt die Schule, die Institution Schule. Es gibt soziale Einrichtungen. Es gibt Flüchtlingsheime. Äh, Und da war es in der Regel so, dass uns meistens die Einrichtung selbst angerufen hat. Ne? Also beispielsweise bei Verdachtsfällen wenn sie sich unsicher waren oder Hilfe benötigen waren, es die Person. Also in der Regel war es nicht so, dass die betroffene Person selbst, also in der Regel rufen die selber nicht an, hey, ich bin radikalisiert, Hilfe, das passiert selten. Weil natürlich, also beispielsweise wirklich Radikalisierte, die sehen sich ja gar nicht als radikal oder sehen sich nicht als radikalisiert oder was auch immer. Und die würden in der Regel auch nicht anrufen. Nochmal, wir sprechen von Leuten, die unser Angebot annehmen. Das sind Leute, die wirklich was verändern wollen. Im Gefängnis selbst wird beispielsweise dieses, da wird ein Aushang gemacht, dass es so ein Angebot gibt und die können sich dann freiwillig auf so eine Liste schreiben, ähm, eintragen, dass sie dort an diesem Programm teilnehmen möchten. Aber auch da gibt es einen Filter, durch den die gehen müssen, weil wir natürlich dann auch, jeder, der sich auf die Liste einschreibt, hat. Prinzipiell die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten, aber wir müssen halt schauen, aus welchen Motiven die hier sind. Es gibt nämlich dort auch Leute, die schreiben sich auf die Liste mit dem Gedanken, dass das äh, günstigere, wie sagt man, dass das haftmindernd eventuell wirken könnte. Mhm. Es gibt wiederum andere, die erhoffen sich schon, dass sie auch beweisen können durch dieses Programm, dass sie nicht radikal sind äh, und das mit ehrlichen Absichten tatsächlich, das gibt es auch. Genau, und dann gibt es wiederum andere, die haben tatsächlich ein Interesse, sich zu verändern und die wollen das mal durchgehen und die wollen das auch probieren. Also das gibt es alles. Aber man muss sich das auch so vorstellen im Gefängniskontext, die haben in der Regel auch nichts zu tun den ganzen Tag. Und die sind dann so eine Gesprächsangebote, vielen auch, ist das auch sehr willkommen. Und dann kommt noch etwas hinzu, wenn es wirklich was mit der Religiosität oder was auch immer zu tun hat. Auch diese Angebote sind noch weniger. Und das nehmen sie dann auch dankend an. Es kommt aber auch darauf an, wer dein Gegenüber da ist. Ne? Also auch da waren die, als wir dann reingekommen sind, das heißt, wo wir bewusst auf Leute mit einem entsprechenden ähm, Hintergrund gesetzt haben, meistens äh, muslimischen Background oder zumindestens halt, die so aussahen wie die, <lacht> ähm, weil das sind sie auch also als wir angefangen haben, waren sie das nicht gewohnt. Normalerweise sind Leute, die so aussehen wie ich auch, die, die waren mit Insassen. <lacht> okay. Was ich damit sagen will ist, die waren das nicht gewohnt, dass wir so eine Programme halt starten, beziehungsweise dass wir in dem Fall halt die Trainer sind, ja, die das Coaching übernehmen. Das war schon ganz gut und die Sprache hilft dann, dann teilweise oder verschiedene Sprachcodes. Ne? Und das religiöse Know-how, das heißt, man kannte sich aus, da war von Anfang an so ein, ein gewisses Aha, okay, cool, der Typ weiß, wovon er redet. Er ist nicht so ein, keine Ahnung was, er will mich jetzt hier irgendwie, irgendwie keine Ahnung, Trick 17 machen und ich sag hier irgendwas Falsches oder was auch immer. Oder, dass sie das Gefühl hatten, auch vor allem auch das Gefühl, dass sie frei sprechen konnten, wenn sie davon sprechen, ja, ich bin für die Scharia oder was auch immer, dass sie nicht sofort als ein radikaler Mensch abgestempelt werden, sondern, dass man das irgendwie einordnen kann. Also, was genau bedeutet das? Oder wenn jemand beim Gebet laut Allahu Akbar schreibt, dass das nicht sofort in eine Schublade gepackt wird, was sehr oft gemacht wird, sondern wir können das einordnen. Und das war denen auch wichtig. Das heißt, dieses Vertrauen, das ist das Erste, was wir versuchen in diesen Gesprächen herzustellen. Das ist nicht etwas, was wir künstlich versuchen herzustellen, sondern wo wir sehr, sehr offen und sehr transparent sein müssen. Wir sind immer offen damit, wer wir sind. Wir sind auch offen damit, welche Informationen wir weitertragen müssen. Also beispielsweise, wenn die uns jetzt irgendwie sagen, ich habe die und jene Tat begangen und das ist eine Gewalt, dann müssen wir das mitteilen. Ne? Das sagen wir von Anfang an. Das wird auch immer akzeptiert. Das heißt, die Regeln werden von Anfang an klar kommuniziert und auch die Bitte, ey, wenn du hier zwei-, dreimal fehlst, dann bist du raus. Auch das, so also Commitments eingehen. Auf der anderen Seite sind wir dann natürlich auch sehr, sehr vorsichtig mit den Informationen, ne? also mit dem, was hier erzählt wird. Aber da sind wir auch wirklich, das war immer sehr, sehr, es ging meistens um andere Sachen, es ging wirklich, die, die haben meistens über ihre Familienprobleme oder die Situation im Gefängnis gesprochen, es ging in der Regel so selten um die Religion an sich, sondern darin fanden die dann später eher eine Kraft, äh, um dann wieder eine andere Richtung einzuschlagen, da rauszugehen, ähm, sowas halt, ja.
0: Ich finde das total fasziniert, weil mir fällt das immer noch total schwer, mir das wirklich aktiv vorzustellen, deren Weltbild wird ja letztendlich in Frage gestellt und ich stelle mir das super schwierig vor, wenn du da einfach hingehst und sagst, ja, also alles, woran du geglaubt hast, so ist absoluter Quatsch. Ähm, viel Spaß, du musst jetzt eigentlich nochmal von ganz vorne anfangen. <lacht> ich lache jetzt zwar, aber das ist eigentlich halt schon so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. Wie war das denn für dich? Also wie konntest du denn dahin so einen Zugang finden?
1: Genau, also wenn es so einfach wäre, wäre ja gut. Ne? Also wenn du den einfach nur sagen musst, das ist falsch, das ist richtig. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch gar nicht. Ähm, wir sind gar nicht mit dem Anspruch reingegangen, zu erklären, wie Demokratie läuft oder äh, was jetzt richtig ist und was äh, moderat ist und sowas, das würde überhaupt gar keinen Sinn machen, so einen Ansatz zu nehmen. Also das kannst du meinetwegen später irgendwann machen, äh, wenn die auch der Überzeugung bin, oh shit, das funktioniert einfach nicht, ja. Ähm, das heißt, die erste Phase besteht wirklich nochmal darin, erstmal das Vertrauen aufzubauen, transparent zu sein. So Und dann, die öffnen sich dann relativ schnell, weil sie einen Redebedarf haben. Du musst da auch wirklich, ähm, nochmal, ich glaube, also wir haben es mit Biografien zu tun, die ein Leben lang immer nur enttäuscht worden sind, die ein Leben lang oder viele von denen, ähm, hintergangen worden sind oder missbraucht oder was auch immer. Das heißt, auch das muss mir als Berater, als Pädagoge, muss mir das bewusst sein, wie sensibel das hier gerade ist. Also wenn ich zum Beispiel zwei, dreimal zu spät komme und das habe ich gerade zum Schluss meiner Arbeit auch immer wieder, weil ich habe zwei Jobs gehabt. Das war auch ein Grund, warum ich da aufhören musste, weil ich diese Verantwortung ist zu groß, als dass man da einfach so das nebenbei macht. Das merken die. Die bekommen das Gefühl, ich bin ihm nicht wichtig genug. Ja, also wenn ich zu spät komme, es ist viel schlimmer, als wenn er bei mir zu spät kommt. Weil bei ihm kommt an, ah, ein weiterer, der, der sitzt hier nur seine Zeit ab. So, ne? Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig in der Beraterfunktion. Der zweite Schritt ist tatsächlich, wenn wir mal darauf kommen und er erzählt mir von seiner Werteordnung und was auch immer, dann zuhören. Einfach erstmal zuhören und dann Fragen stellen. Also kannst du mir das erklären? Wie meinst du das? Ähm, wie siehst du denn das? Im besten Fall... Seht man vielleicht so ein Stück weit Zweifel, also sie selbst fangen dann an durch diese gezielten Fragen, ha, okay, warte mal jetzt kurz, ich merke gerade, oh, ich kann es gar nicht so gut erklären, oder, Puh, damit stimmt eigentlich. Ähm, hätte ich doch noch mal was lesen müssen oder oh, die Information hatte ich gar nicht. Also im besten Fall spiegelst du sie mit ihren eigenen Ideen, mit ihren eigenen Wertevorstellungen, mit ihren eigenen Aussagen, weil sie sind meistens einfach nicht durchdacht. Viele derjenigen, die auch in diese Radikalisierung abdriften, sind religiöse Neulinge, das heißt entweder gerade konvertiert oder revertiert. Das bedeutet also Leute, die zwar im muslimischen Haushalt aufgewachsen sind, aber gar nicht religiös waren und dann zu ihrer Religion gefunden haben, also wiedergefunden wurden. Meistens sind das halt religiöse Neulinge, die dann auch wirklich religiöse Analphabeten sind. Ne? Also das hat alles gar nicht so Hand und Fuß. Also wie gesagt, da mit, mit solchen Elementen, die man dann, und da rutscht man in Gespräche rein. Ne? Und dann, für den ja.
0: Prozess der Radikalisierung ist das Umfeld ja super wichtig. Also das Umfeld letztendlich, in dem es passiert. Wie wichtig ist das Umfeld denn gleichermaßen für den Deradikalisierungsprozess? Was würdest du sagen?
1: Oh, genauso wichtig. Also, erstens. Du wirst dich nicht ändern, solange du im selben Umfeld bleibst. Also wenn du eine Veränderung haben willst, musst du natürlich aus deinem alten Umfeld raus. Das muss denen auch bewusst sein. Es muss denen auch bewusst sein, dass sie also dass sie sich trennen müssen von bestimmten Personen und Personenkreisen oder sogar Orten. Das muss denen bewusst sein. Und dann diese Nachbetreuung tatsächlich, das ist ja, wir reden ja wirklich von einer Arbeit, die nicht in einem Jahr passieren kann. Das ist eine langfristige Geschichte. Wir reden hier vielleicht von, ach, das kann ich noch nicht mal festhalten. Also ich hatte den längsten Fall, der den habe ich fünf Jahre betreut, ja, und ähm, der, der war aber nicht fünf Jahre lang durchgehend radikalisiert, äh, überhaupt nicht, aber weil diese Menschen beispielsweise, wenn sie dann aus dem Gefängnis rauskommen, ist ja dann so, ja, shit, ich bin gebrandmarkt als Islamist oder was auch immer der Begriff ist, ne, ähm, wie soll ich denn einen Job bekommen, ja, ey, ich weiß es auch nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube, da muss man, weil weil kein Arbeitnehmer wird ihn dann wahrscheinlich, wenn er diesen Stempel hat, auch aufgrund der politischen Lage, den einstellen. So, was macht man mit diesen Leuten? So sollen die jetzt einfach, keine Ahnung, ich gehe raus und die Gesellschaft will von mir, dass ich mich wieder integriere, aber sie lassen mich ja gar nicht, weil ich bin verbrannte Erde. Ja, was mache ich denn? Man lässt sie da alleine. So, das ist ein Problem. Aber diese Betreuung gerade von Institutionen wie Violence Prevention Network, ne, die bieten ja diese Nachbetreuung tatsächlich an und die Mitarbeiter, muss ich auch sagen, gehen über ihre Grenzen hinaus. Also im Sinne von viel mehr, als eigentlich von ihnen verlangt wird. Also die helfen wirklich gerne. Ich, meine Arbeitskollegen, das waren so wirklich, die haben das aus Überzeugung gemacht und haben gerne auch nochmal geguckt, okay, gibt es vielleicht irgendwie jemanden, den ich kenne, wo er irgendwie klein anfangen kann oder was auch immer. Und da mussten sie aber auch immer transparent sein. Aber hey, der war im Gefängnis und so weiter. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber das braucht es unbedingt, weil das ist für die Stabilisierung dieser Persönlichkeiten auch nochmal wichtig. Ähm, sonst gibt es die Möglichkeit, natürlich wieder abzurutschen. Es muss nicht dann Islamismus sein, es kann was anderes sein. Ja.
0: Okay, ich habe noch ein konkretes Beispiel. Ja. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin 2016, der war ja ganz eindeutig islamistisch motiviert. Danach wurde in den Medien halt wieder lang und breit das Fass um Integration aufgemacht. Warum? Also ich verstehe das halt nicht, was denn islamistische Radikalisierung letztendlich mit Integration zu tun hat. Was ist deine Meinung oder deine Einschätzung dazu?
1: Ich weiß es auch nicht, Seda, ja muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, wie die Narrative damals war, weil dieses Wort Integration ploppt einfach so inflationär für alles auf, was irgendwie falsch läuft mit uns. so ne. Und ähm, das wird einfach rausgeholt und irgendwie ist es so eine Worthülse, so eine Phrase ohne Inhalt. Ich verstehe nicht, was das bedeutet, weil dieses Wort auch für mich benutzt wird. Was habe ich also, ne, der der im Prinzip eigentlich alles schon getan hat, um das zu erfüllen, aber es reicht dennoch nicht aus. Und deswegen verstehe ich's. ich weiß nicht, was sie damit wollen. Ich kann es dir auch nicht sagen, warum das eigentlich fast immer im Kontext von Muslimen auftritt oder mit arabisch-türkischem Background. Das kann ich dir beim besten Willen äh, nicht sagen. Ich habe da natürlich irgendwie so meine, eigentlich habe ich nicht meine Erklärung, ich bin da nur noch verwirrt. Ich kann es auch nicht mehr ernst nehmen. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, dieses Wort tatsächlich auch so in den Mund zu nehmen, weil ich es nicht äh, verstehe. Und ich glaube aber, ein sehr guter, also ein Buch, Buchempfehlung vielleicht, der Aladin Mafalani beispielsweise, der hat auch jetzt das neueste Buch, ich muss mal gerade gucken, wie das heißt, Wozu Rassismus? ein sehr sehr guter belesener Mann, der die Dinge sehr gut benennt und auf den Punkt bringt. Also wenn ihr da wirklich mehr dazu lesen wollt, nehmt euch diese Bücher in die Hand. Ihr werdet es mir danken, glaube ich, weil der Mann ausgezeichnet auf diesem Gebiet ist. Ja.
0: Absolut. Also was ich mir halt auch einfach nur bei dem Thema denke, ich schäme mich ja auch nicht davor, mal auch mal so meine Meinung mal kundzutun. zu tun. Ähm, was ich mir halt denke ist, ganz ehrlich, so bei Rechtsradikalen, da fragt halt auch keiner nach, ne weißt du, die sind auch radikal, da passieren auch kuriose Dinge, da fragt auch keiner nach, sind diese Menschen dann auch überhaupt richtig in diese demokratische Gesellschaft letztendlich integriert oder nicht, aber warum wird dann halt eben bei anderen Religionen äh, oder meinetwegen auch anderen Kulturen oder ähnliches halt irgendwie so dieses eine Fass aufgemacht? Okay, äh, aber das schließen wir hier. Hast du noch klare Handlungsempfehlungen? Was kann ich beispielsweise tun, wenn ich Anzeichen einer Radikalisierung in meinem... Umfeld sehe. Ja, mm
1: -hmm. ähm, yeah, ganz kurz nochmal korrigiert, weil ich den Namen nicht falsch sagen wollte. Aladdin El Mafalani, da fehlt ein L einfach nur, um korrekt zu sein. Ähm, ja, was kann man tun? Es gibt diese Aussteigerprogramme, es gibt mittlerweile, also glücklicherweise schon seit jetzt mittlerweile, ne, seit 2015, bundesweit. Violence Prevention Network ist nur ein Träger. Es gibt auch noch andere, das muss man dann einfach ergoogeln, ob es dann in seiner Stadt gibt. Aber diese Institution, die würde ich anrufen unter Beratungsgespräche, die sind in der Regel kostenlos. Ne? Und da kann man sich auch beraten lassen, telefonisch, wie aber auch ein äh, Treffen in Persona äh, abhalten. Das gibt es und das würde ich auch empfehlen. Das würde ich als erstes machen, ja.
0: Mega. Also erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war super viel Input. Das war super spannender Input. Das war einfach nur diese diese andere Perspektive mit reingebracht, die Mischung aus, ich kenne dich. Also ich kenne Younes ein bisschen <lacht> als Datteltäter-Frontman quasi. Und gleichzeitig jetzt Younes in der Rolle des wie, wie mal man, Deradikalisierungstrainer letztendlich irgendwie zu erleben, fand ich super erhellend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel von dir gerade gelernt. Es war mir ein Fest, lieber Junis. Toll, dass du da warst. Danke.
1: Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch eine Videoempfehlung aus dem Datteltäter Kosmos, war halt, wir haben ja auch mal die Frage gestellt, sag mir, ob ich radikal bin. Ne? Also da haben wir auch mit den verschiedenen Spektren der Radikalisierung gesprochen. Ähm, und das ist auch ein sehr gutes Video. Also sag mir, ob ich radikal bin auf unserem Kanal. Das kann ich auch nochmal ans Herz legen, äh, falls das irgendwie gewünscht ist oder interessiert, interessiert daran ist. Ein super Video geworden. Absolut.
0: Dadurch checkt es auf jeden Fall aus. Das ist ein richtig gutes Video geworden. Äh, also auf jeden Fall solide, 20 Minuten, super spannend. Ihr könnt auch tatsächlich während dem Video ein bisschen mitraten ähm, und das ist glaube ich das Coole, wie man sich auch so selber äh, so ein bisschen über seine eigenen Füße stolpert. Ich, sa ich sag's mal so, nett ausgedrückt. So, und wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr zu ähnlichen Themen hören wollt, checkt doch mal die Kanakische Welle ab. Die haben vor kurzem einen Podcast rausgehauen, unter anderem äh, auch mit Güljam von den Datteltätern und die Frage beantwortet, Wer und was darf Comedy und worüber darf man eigentlich so lachen? Und once again zum Ende. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schickt uns also gerne Mail an der Podcast funk.net oder slidet einfach auf Insta in unsere DMs. @funk. Das hier ist Funk, der Podcast. Ein Podcast von Funk in Zusammenarbeit mit Skip-Intro, Redaktion, Birgit Ström, Saskia Prinzler, Javan Wenz. Redaktion Funk, David Schöne, Sounddesign, Benjamin Serdani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das hier ist ein Eichhörnchen. Tschüss.